0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast, o economista sincero, economia sem enrolação. Bom, e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado concluiu ontem a votação da PEC, da reforma da Previdência, que agora segue para a votação. Então, preparem-se que a novela da reforma da Previdência volta Dessa vez não na Câmara, no Senado, mas eu estarei aí trazendo todas as informações em primeira mão para vocês. Nos Estados Unidos, as bolsas fecharam em alto com otimismo em relação à economia global. Além de que os mercados gostaram da aprovação pelo parlamento britânico da proibição da saída do Reino Unido da União Europeia. A situação também que era tensa em Hong Kong melhorou, Sendo assim, voltamos a ter dias mais tranquilos, bonitos, ensolarados nos mercados, mas é claro que isso não vai demorar. O importante é que você perceba como funciona essa dinâmica do mercado financeiro. Um dia está tudo bem, no outro dia está tudo péssimo, num dia o mundo vai acabar, num dia as economias vão crescer para sempre. Então cuidado para não deixar com que isso estrague o seu emocional, que você fique solto. Nessa gangorra. Mas nós falaremos mais pra frente. O importante é que você saiba que ontem foi um dia de lua de mel nos mercados. E falando um pouco melhor sobre essa situação, no Reino Unido, o primeiro-ministro sofreu uma dura derrota, já que por 298 a 56, a sua proposta de convocar eleições gerais para outubro foi rejeitada. Na próxima quarta-feira, o parlamento entra em suspensão com a aprovação da rainha Elizabeth, e o Brexit segue marcado para 31 de outubro. A situação está tensa, mas eu prometo trazer o dia a dia aqui para vocês. Na Argentina, o presidente Macri lamentou o controle de câmbio imposto aos argentinos. Diga-se de passagem que ele mesmo impôs. Ele disse que as medidas devem ser encaradas como algo excepcional e que o controle cambial visa evitar maiores danos à população com uma possível aceleração da inflação que já explodiu e aí um aumento maior da pobreza. Ele ainda pediu que os empresários defendam as conquistas do governo sem medo. Abre aspas. Teremos tempo para debater os erros da campanha e o que pretendemos fazer de diferente. Mas dada a fragilidade da economia, devemos voltar agora mesmo a solucionar as questões mais urgentes. Fecha aspas. Lembrando, que Macri teve apenas 32% nas primárias contra a chapa de Cristina Kirchner e as pesquisas indicam que a eleição pode ser decidida no primeiro turno, meus amigos. Cristina Kirchner voltará ao poder na Argentina depois de destruir o país. Olha, quem é mais velho aqui e está escutando esse podcast vai lembrar do tabelamento do Sarney, vai lembrar do confisco da poupança do Collor, então, existem medidas que, mesmo antes de já começarem, estão fadadas ao fracasso. E esse controle de câmbio argentino é um belíssimo exemplo de uma medida que dará errado. Por aqui, o Ibovespa teve alta de 1,52%, com destaque para Braskem 5,28%, Cielo 3,25% e Magazine Luiza mais 3,23%. Para melhorar o dia, o dólar caiu 1,78, fechando a 4,10. Mas para cortar o ânimo aqui de vocês, já que eu trouxe muita notícia positiva, eu vou trazer uma pesquisa do Banco Central que mostrou que a taxa de juros no cheque especial fechou o mês de julho com 12,7% ao mês e mais de 300% ao ano. Outra pesquisa, já essa do Guia Bolso, revelou que as pessoas que contraíram dívidas ficaram em média 16 dias no cheque especial com um valor de saldo médio de mais de R$ 1.000. Eles ainda mostraram que após 13 dias no cheque especial, valeria a pena pegar um empréstimo pessoal e quitar esse valor, já que na modalidade do empréstimo pessoal a taxa média fica abaixo dos 6%, ou seja, menos da metade dos juros do cheque especial. Olha gente, pelo amor de Deus, fiquem ligados nisso, pesquisem, mas não caiam na armadilha de usar o cheque especial. Ele tá lá para te quebrar, para criar uma bola de neve negativa. O cheque especial te cria um mundo paralelo onde você nunca mais sairá. E ontem também foi divulgado pelo Supremo Tribunal de Justiça uma decisão certíssima. A de que motoristas de Uber não têm vínculo empregatício e, portanto, não devem reivindicar direitos na justiça. A decisão foi tomada na última semana por unanimidade pelos dez ministros da segunda sessão da corte. Vamos combinar, né, gente? A pessoa sabe como funciona, se inscreve no aplicativo, trabalha a hora que quer, do jeito que quer, com a roupa que quer, no local que quer e aí depois entra na justiça pedindo salário fixo e benefícios a brincadeira, né? É por causa de pessoas desse tipo que entram na justiça que aqueles que trabalham e precisam e estão trabalhando de forma honesta acabam sendo prejudicados. Ontem, também o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória que cria uma pensão para crianças com microcefalia. A MP tem vigência imediata, mas precisa ser referendada pelo Congresso em até 120 dias nós temos 3.112 crianças com microcefalia nascidas entre 2015 e 2018, vítimas do Zika vírus. Olha, é o mínimo, é o mínimo que pode ser feito pelas famílias que precisam dedicar cuidados especiais para os seus filhos. Eu acho essa uma medida certíssima. Nós não podemos abandonar essas pessoas. Já nos destaques para as empresas, temos duas situações aqui que a gente não pode esquecer de falar. As ações da Saraiva caíram quase 30% depois da informação de que a empresa registrou um prejuízo de 17 milhões e meio de reais em julho, agravando ainda mais a sua situação, lembrando que ela está em recuperação judicial. No campo da aviação, segmento que eu não invisto de jeito nenhum, nem que me emprestem onde um já me deem o dinheiro, no invisto na aviação, eu tenho até vídeo explicando os motivos, o Brasil ganhará mais uma empresa. Dessa vez é a Virgin Atlantic, que deve iniciar suas operações em março de 2020 com voos diários entre São Paulo e Londres. Foi fechada uma parceria com a companhia Gol, para que os usuários que chegarem ao Brasil com a empresa façam conexões de forma simplificada. Em breve, essa parceria deve se expandir para voos com outros destinos, como Argentina, Chile e Uruguai. E olha, eu acho até ótimo essa companhia vir para cá, porque está difícil morar num país que tem o um tamanho continental com mais de 200 milhões de habitantes e apenas três companhias aéreas. Precisamos de pelo menos umas 10 empresas no segmento. É isso que o povo quer. Eu me despeço de vocês por hoje. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário. E fiquem ligados lá no meu Instagram, porque temos de falar do Brexit, da reforma da Previdência, da situação na Argentina, situação em Hong Kong, guerra comercial. É muita coisa para você ficar informado por isso. Que o meu podcast é o mínimo que você pode fazer por você mesmo antes de sair de casa até amanhã, muito bom dia.